0: Man muss absolut kein Steve Jobs sein, um eine Firma zu gründen. Also wir sind ja das beste Beispiel.
1: Hallo und herzlich willkommen Josias Hornstein. Du bist heute mein Gast in der neue Gründerzeit-Folge über Adventsum. Schön, dass du da bist. Ich bin Ann-Christine Schmidt-Rogala und ich freue mich darauf, mehr über Adventsam zu erfahren. Wenn man beim Namen genau hinhört, kann man vielleicht schon erahnen, worum es geht. Was genau ist oder macht Adventsam?
0: Also wir sind ein Adventskalenderhersteller und haben unseren eigenen Adventskalender entwickelt, den wir seit zwei Jahren produzieren lassen in einer sozialen Werkstatt und stehen wir seitdem auch erfolgreich übers Internet über unsere eigene Website verkaufen.
1: Okay, also wenn ich an Adventskalender denke, dann ähm, sind das auf jeden Fall immer viele schöne kleine Überraschungen und, und Glücksmomente, die man so in der Vorweihnachtszeit bekommt, ohne da jetzt viel zu viel verraten zu wollen von eurer Seite. Was habt ihr denn da so in euren Adventskalendern drin? Was macht den so besonders?
0: Also was unseren Adventskalender als als größtes Unterscheidungsmerkmal auszeichnet, ist, dass unterschiedliche Produktkategorien enthalten sind. Also es gibt keinen thematischen Schwerpunkt auf beispielsweise Snacks oder Schokolade oder Liköre, sondern es ist wirklich eine bunte Mischung enthalten von Snacks über äh, Getränken, Gadgets, Pflegeprodukte, äh, ganz unterschiedlich. Und das auch noch von jungen, tollen, innovativen, aufstrebenden Startups, die wir entsprechend im Adventskalender dann jeden Tag vorstellen.
1: Okay, Startups und kleine Projekte und kleine Unternehmen, die gibt es ja en mass. Wie wählt ihr denn aus, wer bei euch in den Adventskalender darf?
0: Also die Auswahl vom Adventskalender ist tatsächlich ein sehr, sehr langer Prozess. Wir recherchieren da intensiv, ähm, probieren ganz viele Produkte aus, sind auch mit vielen Startups in Kontakt und wählen dann am Endeffekt Unsere Favoriten aus, die Produkte, die uns vom Produkt her überzeugt haben und auch die Startups, die uns auf menschlicher Ebene gefallen haben, wo wir das Gefühl haben, da sind echt tolle tolle Gründerinnen und Gründer hinter. Und diese, diese Highlights quasi für uns, die schaffen es dann am Ende in unseren Adventskalender.
1: Habt ihr so bestimmte Qualitätsmerkmale oder so eine Checkliste, die die Startups, die Unternehmen erfüllen müssen, damit die bei euch in den Adventskalender rein dürfen?
0: Also wir schauen in erster Linie, dass die Produkte uns an sich überzeugen. Zweites wichtiges Kriterium für uns ist das Thema Nachhaltigkeit. Also wir haben eine Vorliebe für Produkte, die sich diesem Thema annähern, die versuchen nachhaltige Lösungen für bestehende Probleme zu entwickeln oder vielleicht nachhaltigere Alternativen für ein bestehendes Produkt, was man schon kennt, was zum Beispiel oft einfach eine vegane Variante ist. Das finden wir super und was natürlich auch noch ein Bonus ist, wenn die Startups sicher noch sozial engagieren, wenn die vielleicht einen Teil ihrer Gewinne investieren in wohltätige Projekte oder einfach einen Teil der Gewinne spenden. Das finden wir auch immer super und das führt dann dazu, dass am Ende die meisten Produkte nachhaltig sind, vegan sind und die Startups an sich einfach schon als, als nachhaltig und sozial einkategorisiert werden können.
1: Okay, das hört sich an, als ob ihr sehr viel Zeit auch in die Recherche und in diesen ganzen Prozess reinsteckt
0: Absolut, also die das Finden von Produkten für den Adventskalender ist, glaube ich, das größte Projekt an dem Adventskalender selbst. Wenn ein Produkt von uns für für passend bewertet wurde, dass wir dann erstmal auch in Kontakt treten mit den Firmen und dann geht erstmal so ein längerer Prozess, dass man, dass man spricht, okay, was ist möglich, wie finden wir zusammen, wie kann man so zusammenarbeiten, dass es für beide Seiten ähm, ein Gewinn ist, also eine Win-Win-Situation. Und das dauert tatsächlich einige Monate, wo wir intensiv neue Produkte scouten quasi und bis wir dann am Ende mit der finalen Konstellation äh, fertig sind. Das ist echt ein langer, intensiver, aber sehr, sehr spannender Prozess.
1: Wie kann ich mir das vorstellen? Ähm, rein von der finanziellen Seite her, kauft ihr die ganzen Produkte, die in den Adventskalender kommen, ein oder werden die gesponsert von den Unternehmen? Wie habt ihr das da geregelt?
0: Also wir gehen auf die Startups zu und sagen auch von vornherein, dass wir jetzt nicht den Anspruch haben, die Produkte gesponsert zu bekommen, weil wir ja selber als kleines Startup wissen, wie es um die finanzielle Lage oft ähm, steht. Das Geld ist meistens knapp, man versucht irgendwie größer zu werden und deswegen finden wir es eigentlich am fairsten, wenn wir von vornherein sagen, wir möchten uns an den Kosten beteiligen und äh, wir möchten uns mit dem Startup entsprechend die Herstellungskosten teilen. Manchmal ist das 50-50, manchmal ist das 60-40. ist ganz unterschiedlich zusammengesetzt, je nachdem, was es für ein Produkt ist, wie hoch die Kosten tatsächlich sind. Und dann haben wir immer mit jedem Startup im Endeffekt eine ganz unterschiedliche, ganz individuelle Vereinbarung und kommen aber eigentlich immer mit den, mit den Wunschkandidaten auch zusammen.
1: Also das heißt, dass ihr immer in einem sehr engen Austausch mit euren Kooperationspartnern seid und auf, auf Augenhöhe miteinander umgeht?
0: Absolut. Also wir sind ständig am Telefonieren. Es wird ständig nochmal hin und her überlegt. Man guckt, auch wenn es vielleicht im ersten Moment so wirkt, als wäre es vielleicht finanziell nicht machbar, dass man guckt, okay, wie können wir es irgendwie schaffen. Also es ist immer eine sehr, sehr freundschaftliche Atmosphäre, was wir auch sehr schätzen an der Kooperation, dass die Startups auch mit uns ja in einem ganz spannenden, in einem ganz spannenden Kontakt stehen und wir immer wirklich gucken, okay, wie können wir es irgendwie schaffen gemeinsam äh, da eine Vereinbarung zu treffen und zusammenzuarbeiten.
1: Okay, mich interessiert vor allem, wie gehe ich denn jetzt so vor? Also so ein Adventskalender, den brauche ich 24 Tage im Jahr ähm, als Endverbraucher. Davor steht wahrscheinlich noch ein etwas längerer Prozess. Wie geht ihr vor? Wie ist so der Arbeitsablauf? Seid ihr das ganze Jahr damit beschäftigt, diesen Adventskalender zu planen? Oder wie funktioniert das so im Hintergrund?
0: Also es startet immer ungefähr im Februar oder März, dass wir anfangen uns Gedanken zu machen, okay, wie soll der Adventskalender dieses Jahr aussehen. Ähm, wenn man unsere Adventskalender die letzten drei Jahre sich anschaut, dann sieht man, dass sie sehr, sehr unterschiedlich aussehen. Also es ist jedes Mal was ganz Neues, sowohl inhaltlich als auch äußerlich. Und ähm, dann starten wir erstmal damit, zu überlegen, welche Startup-Produkte kommen in Frage, weil die Konstellation ja auch irgendwie wichtig ist. Es soll ja nicht nur von der einen Produktkategorie was drin sein, sondern auch noch von anderen, dass es halt insgesamt eine schöne Mischung ist. Und parallel dazu fangen wir aber auch schon so im Mai ungefähr an, ähm, die Produktverpackung zu planen. Also dass wir uns überlegen, was für eine Art von Gesamtverpackung welche Box was jetzt zum Beispiel in den letzten zwei Jahren, welche Box soll es sein, wie werden die einzelnen Produkte verpackt und dass man sich da halt wirklich Gedanken macht. Und der Arbeitsaufwand, der nimmt dann tatsächlich von Anfang bis Oktober ungefähr, nimmt der halt stetig zu, wird immer wird immer ein bisschen mehr und es wird immer ein bisschen spannender und wuseliger und und äh, mehr zu tun, aber es macht auch gleichzeitig total viel Spaß. Also es fühlt sich oft nicht nicht wirklich an, wie arbeiten, sondern es ist eher sowas, ja wie so ein Hobby fühlt sich das an.
1: Das heißt, ihr habt fast das ganze Jahr über Weihnachten. Genau. Wird einem das nicht mal langweilig. Bei
0: uns ist immer Weihnachten, aber wir finden das super. Also wir sind auch beide mit Adventskalendern groß geworden, haben eine sehr, sehr starke Verbindung zu dem Thema und finden deshalb auch, dass es halt so eine wichtige Sache ist.
1: Du und deine Mitgründerin und Freundin Lea habt Adventsam gemeinsam gegründet. Wie ist das dazu gekommen? Habt ihr euch hingesetzt und habt gesagt so, ach, wir machen jetzt mal einen Adventskalender oder äh, gab es eine spezielle Situation, aus der die Idee herausgeboren ist?
0: Also die Idee ist entstanden, als wir uns gegenseitig Adventskalender selber gebastelt haben. Also ganz klassisch, wie man es kennt, dass man die noch zusammenbaut mit, mit kleinen Geschenken, die man sich selber zusammensucht. Und das kam, weil wir einfach mit den bestehenden Produkten, die es am Markt gibt, also bestehende Adventskalender, die haben uns nicht begeistert. Und dann hatten wir beide in den jeweiligen Adventskalender für den anderen Startup-Produkte mit rein verpackt und haben dann, als wir es aufgemacht haben, irgendwann mal gedacht, was es für ein cooler Adventskalender wäre, wenn wirklich nur, nur Startup-Produkte drin enthalten wären und wie toll es wäre, wenn irgendein Startup oder wenn die Startups selber auf die Idee kämen, das zu machen. Und dann waren wir aber uns auch schnell bewusst, dass das unwahrscheinlich ist, dass sie das selber in die Hand nehmen. Und dann haben wir uns überlegt, okay, dann können wir das eigentlich machen, weil es auch die perfekte Ergänzung war zu unserem Studium, weil das eben so sehr saisonal ist und wir es dann super in den Semesterferien und wenn nicht gerade Klausurenphase ist, managen und umsetzen können und es somit eigentlich perfekt sich ergänzt hat.
1: Also habt ihr euren ersten Prototyp an euch selber getestet?
0: Genau, das war quasi der Prototyp und den haben wir dann weiterentwickelt und versucht noch, noch besser, noch spannender zu machen, weil wirklich dann nur noch Startup-Produkte enthalten waren. Und ähm, ja, dann ging es 2018 mit dem ersten Kalender los. Im ersten Jahr, als wir angefangen haben, haben wir bei uns in der Wohnung gestartet. Die war damals 45 Quadratmeter groß, wo wir beide gewohnt haben. Und dann kamen täglich neue Kartons dazu und es wurde wieder ein Startup-Produkt geliefert und dann kamen die Versandkartons. Also es war wirklich sehr, sehr eng und wir haben alles auch noch selber zu zweit von Hand verpackt. Das heißt, uns kam damals die Auflage von 500 Stück schon sehr, sehr viel vor weil wir genau gespürt haben, wie viel manueller Aufwand das für uns auch war. Und dann im zweiten Jahr sind wir auf 2000 gewachsen und haben dann auch angefangen, mit einer sozialen Werkstatt zusammenzuarbeiten, wodurch der tatsächliche physische Aufwand für uns geringer wurde. Aber gleichzeitig wurde es mit mehr Kunden, mit mehr Bestellungen, wurde es trotzdem organisatorisch nicht unbedingt leichter, sondern eher komplizierter und aufwendiger vor allen Dingen, weil wir ein klassisches B2C-Produkt haben, wo wir wirklich hinter fast jedem Adventskalender eine Einzelperson haben, die sich auch gerne dann, wenn sie, wenn sie Fragen haben oder, oder irgendwie Infos wollen, auch an uns wenden, so dass wir relativ viel Kundenservice und Bestellmanagement immer noch haben und denken jetzt auch schon darüber nach, okay, eigentlich müssten wir uns mal Unterstützung holen von jemandem, der uns vielleicht auch mit diesen Kundenservice-Themen ein bisschen unterstützt. Aber das ähm, machen wir dann vielleicht im nächsten Jahr.
1: Also das heißt, ihr macht fast alles aus einer Hand. Er macht es selber, alles.
0: Genau, also abgesehen von dem, von dem Verpacken, wo wir mit der äh, sozialen Werkstatt zusammenarbeiten, also machen wir alles von, von Website-Management, Kundenservice, Bestellmanagement und, und Erstellen von Versandetiketten und so weiter. Das machen wir alles noch zu Hause am Küchentisch. <lacht>
1: Wahnsinn. Viele Hochschulen, die bieten ja Gründungsprogramme für Studenten an. Habt ihr auch so eine Förderung in Anspruch genommen?
0: Also wir haben keine konkrete Förderung von der Hochschule in Anspruch genommen, aber wir haben zum Beispiel das NRW-Gründerstipendium bekommen, wofür wir uns direkt am Anfang beworben hatten, weil es äh, zufälligerweise gerade ins Leben gerufen wurde und äh, meine Mutter mir dann den Hinweis gegeben hat, weil sie es in der Zeitung gelesen hat. Äh, da können wir uns ja mal bewerben. Und dafür sind wir natürlich sehr, sehr dankbar, dass wir da unterstützt wurden.
1: Wie habt ihr euch auf dieses Stipendium darauf vorbereitet? Wie war so der Prozess vorher? Worauf habt ihr Wert gelegt?
0: Also im ersten Moment stand natürlich der Pitch vor der Jury im Vordergrund. Wir wussten, wir müssen unsere Idee vorstellen vor einer ungefähr fünfköpfigen Jury. Es muss klar kommuniziert werden, warum wir förderwürdig sind. Und dann haben wir uns wirklich... Intensiv nochmal mit dem mit dem ganzen Geschäftsmodell, was wir hier verfolgen, auseinandergesetzt. Haben das versucht, möglichst, ich sag mal, investorenfreundlich zu gestalten. Dass, dass die Jury das Gefühl hat, okay, das ist eine tolle Sache, die wollen wir gerne unterstützen. Haben das dann lange, lange geübt. Immer wieder mit dem Timer, bis wir es irgendwann wirklich auf die fünf Sekunden ungefähr richtig äh, timen konnten. Und dann sind wir einfach vor die Jury getreten und haben versucht, das, das, das bestmöglich vorzustellen. Und dann hat es zum Glück geklappt Und ungefähr einen Tag später kam die Zusage, dass wir uns auf die Förderung freuen können.
1: Habt ihr das gefeiert?
0: Wir haben uns wirklich sehr gefreut. Wir haben auch äh, Flasche Sekt aufgemacht entsprechend. Genau, also für uns war es wirklich ein Riesenglück, das zu bekommen, weil wir wirklich im Studium und ganz am Anfang vom, vom von Advancem kaum finanzielle Ressourcen hatten, um unsere Ideen, die wir beispielsweise für Marketingmaßnahmen hatten, umzusetzen. Also man muss wirklich ganz genau überlegen. Und da ein Jahr lang gefördert zu werden, war für uns äh, ja, ein richtiger Segen.
1: Wenn du jetzt mal so auf die letzten Jahre zurückschaust, was glaubst du, was waren Eigenschaften, die euch besonders dabei geholfen haben, so ein erfolgreiches Unternehmen Stück für Stück aufzubauen?
0: Also ich glaube, das Wichtigste war tatsächlich so der Drive, einfach immer weiter zu machen und auch manchmal Tag und Nacht an dem Projekt zu sitzen und, und sich Gedanken zu machen, weil das war im Endeffekt auch das, was es, glaube ich, so erfolgreich gemacht hat. Das war wirklich unser Herzensprojekt und das war jetzt keine, es hat sich nicht angefühlt wie Arbeit, das waren keine To-Dos, die wir irgendwie abhaken mussten, sondern das war wirklich das, was wir unbedingt machen wollten, was wir unbedingt umsetzen wollten. Und ich glaube, man sollte, auch wenn man jetzt was gründet oder gründen möchte, das nur tun, wenn man wirklich das Gefühl hat, das ist für, für einen so ein Herzensprojekt. Weil ansonsten wird man vielleicht einfach auch irgendwann keine Lust mehr haben. Und dann ist es eher ein Pain und es ist eher Arbeit als ein Vergnügen. Und es sollte halt schon auch ein Vergnügen sein oder soll, muss es auch sein, damit man es durchhält. Und für uns war das, denke ich, der ausschlaggebende Faktor, dass wir so viel Spaß daran haben und es so gerne machen, dass es dadurch gut funktioniert hat.
1: Wenn du Adventsum noch einmal gründen würdest, mit dem Wissen von heute, was würdest du anders machen?
0: Also wenn wir es nochmal starten würden, dann würde ich, denke ich, das von Anfang an professionell übernehmen lassen, das Verpacken der Produkte. Wir haben es ja am Anfang zu zweit gemacht und das hat uns wirklich auch in unsere... Grenzen, unsere mentalen Grenzen gebracht, weil es äh, knapp 13.000 Geschenke waren, die wir verpacken mussten. Und das war im Prinzip eine Mischung aus Naivität und auch äh, vielleicht Optimismus, dass wir dachten, das können wir so easy äh, selber managen. Insofern würde ich sagen, lass uns das direkt richtig machen und direkt auch mit mit einem Partner zusammenarbeiten. Aber ansonsten denke ich, haben wir uns auch immer intensiv über die Sachen, die wir gemacht haben, Gedanken gemacht und haben da auch diesen Do-it-yourself-Weg gut gefahren und waren damit auch, auch eigentlich, glaube ich, schon auf dem richtigen Weg. Insofern, so viel anders machen würde ich jetzt gar nichts.
1: Die kleinen Stolpersteine gehören ja meistens auch mit dazu und ähm, bringen die schönsten und wichtigsten Learnings. Was würdest du anderen Gründern und anderen Gründerinnen raten, wenn sie gründen wollen oder mit dem Gedanken spielen Worauf sollten Sie Wert legen?
0: Also ganz wichtig ist, dass man sich das Projekt, was man, was man umsetzen möchte, was man gründen will, das muss wirklich ein Herzensprojekt sein. Wenn man sich immer wieder dafür motivieren muss, daran zu arbeiten, dann wird es, glaube ich, ein sehr, sehr schwerer Prozess und ähm, auch wahrscheinlich kein großes Vergnügen. Und als zweites würde ich sagen, dass man sich von dieser Vorstellung vielleicht verabschieden sollte, dass man ein unglaubliches Genie sein muss, um eine Firma zu gründen. Also das ist auch eine, eine, vielleicht ein Vorurteil, was ich selber auch mitgedacht hatte vorher, dass es irgendwie den, den absoluten Genies vorbehalten ist, ein Unternehmen zu gründen und da irgendwie Erfolg zu haben. Aber man muss absolut kein Steve Jobs sein, um eine Firma zu gründen. Also das sind ja das beste Beispiel. <lacht> Wir haben es auch geschafft. Wir haben einfach gemerkt, okay, man muss einfach einen Schritt nach dem anderen gehen. Man muss äh, einfach sich die Sachen gut überlegen. Man muss halt gucken, irgendwie, dass man, dass man das irgendwie vernünftig macht und dann kann es auch sehr gut klappen.
1: Okay, Also Perfektion tötet den, den Drive sozusagen. Genau. Was war so das schönste Erlebnis, was ihr mit Adventsum gab es irgendwie ein Erlebnis oder eine Erfahrung, vielleicht ein Kundenfeedback, was euch so besonders glücklich gemacht hat oder was irgendwas ganz Besonderes für euch war?
0: Also ich glaube, das schönste Gefühl war tatsächlich der Moment im ersten Jahr, wo wir die erste oder die ersten Bestellungen erhalten haben im Online-Shop, die auch dank der PayPal-Einbindung sofort bezahlt waren. Also das war wirklich wie so eine Erleuchtung, weil man auf einmal gemerkt hat okay, irgendwie es funktioniert, ja. Also jetzt im Nachhinein ist das irgendwie alles irgendwie logisch, weil man hat jetzt ganz viele Sachen verkauft und es hat funktioniert und die Sachen wurden geliefert und die Kunden haben auch noch ein positives Feedback hinterlassen und so weiter. Aber bis man zu diesem Punkt kam, dass man wirklich die erste Bestellung erfolgreich erhalten hat und jetzt nicht irgendwelche Freunde oder so, sondern wirklich Leute, zu denen man gar, kein, gar keine Connection hat, das war wirklich wie so ein magisches Gefühl. Und ich glaube, das ist auch das, was dann der Auslöser dafür war, dass dass es wirklich immer weiter ging, weil man einfach dieses positive Feedback in der Form von einer erfolgreichen Bestellung, ähm, das ist wie, wie so ein Driver, der einen weiter motiviert. Also das muss man einfach erlebt haben und ich, ich kann nur die die, die Zuhörer, die vielleicht jetzt überlegen, zu selber zu gründen, nur motivieren. Also dieses Gefühl ist wirklich absolut überwältigend und da lohnt es sich auf jeden Fall, darauf hinzuarbeiten.
1: Oh, und ich bekomme hier gerade die Info aus der Regie, dass eure Advents am Kalender sich dem Ende zuneigen. Es sind nur noch 15 Stück verfügbar und ich gehe mal davon aus, dass wenn wir hier fertig gesprochen haben, dass die dann auch weg sind. Erstmal herzlichen Glückwunsch <lacht> zu diesem tollen Erfolg. Ja, vielen Dank. Wie fühlt sich das an?
0: Ja, also es ist äh, unbeschreiblich, äh, vor allen Dingen, weil wir jetzt dieses Jahr wirklich vor einer von einer deutlich größeren Auflage standen und natürlich auch immer überlegt haben, oh, klappt das und haben wir uns da jetzt nicht verkalkuliert. Und jetzt äh, einfach zu wissen, es klappt und die Leute sind total begeistert. Ist, ja, perfekt.
1: Josias, vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit und dafür, dass du äh, ja, deine und eure Erfahrungen mit uns geteilt hast. Auch danke dafür, dass du uns jetzt schon in so eine vorweihnachtliche Stimmung hier versetzt hast. Ähm, ich hoffe, euch hat es auch so viel Spaß gemacht, von Josias zu lernen und hier zuzuhören. Und was ich vor allem für mich mitnehme ist, man muss nicht Steve Jobs sein, um erfolgreich zu sein. In diesem Sinne, neue Gründerzeit wünscht euch eine schöne Vorweihnachtszeit. Bis ganz bald.